À l'EPEP, on a, on a étudié dimanche après dimanche le livre des actes, un chapitre par dimanche. Et euh, moi, j'ai eu, eu la chance de prêcher sur acte 26. Et je vais, je vais vous redonner ce message aujourd'hui. Je n'en ai, ai pas écrit un autre. Donc, si vous voulez, vous avez, je vous laisse quelques minutes pour lire les 25 premiers chapitres. Bon, je pense que vous savez... Euh, vous savez à peu près ce qui se passe dans le, dans le livre des actes. On en arrive au moment où Paul est, est emprisonné, en fait, et qu'il il, il présente sa défense devant, devant un certain nombre de, de personnes. Euh, voilà, ça c'est un peu le, le contexte d'acte 26, rapide. Euh, je vous ai prévu une petite, un petite, un petite introduction en QCM. Alors, je suis accusé, à tort hein, si possible, je suis accusé d'un crime qui mérite la mort. Qu Qu'est-ce qu que je fais Réponse A. Je crie à l'erreur judiciaire. Et je répète en soi que je suis innocent, 11 ou plus, hein, pas de problème. Réponse B. Je parle tranquillement de ma foi devant un roi. Ça m'entraîne pour témoigner devant un empereur au cas où, si ça arrive. Et réponse C. Je fais profil bas en espérant que j'obtiendrai un non-lieu. Donc là, je, je la ferme. Je... J ai, j ai, et euh, je, 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 laisse, je laisse voir comment ça se passe, j'en dis le minimum. Donc pour le, pour le message d'aujourd'hui, j'ai prévu d'essayer de répondre à ce, à ce QCM. Et euh, je, je propose de suivre euh, la méthode que j'ai employée pour, euh, pour rédiger ce message, si vous voulez bien. Et donc, en premier lieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le texte, évidemment, d'acte 26. Je l'ai lu, lu et relu plusieurs fois. Et je l'ai lu également dans d'autres traductions. C'est vrai que des fois, de le, de le lire dans, un, dans une traduction différente, il y a des choses qui nous, qui nous sautent aux yeux, alors qu'en alors qu en fait, on, ça ne nous avait pas du tout marqué dans la, la traduction à laquelle on est habitué. C'est une, une, une méthode que j'ai, mais que, voilà, qui, qui peut être intéressante. Je vais lire euh, dans Acte 26, à partir du, du verset 4. Acte 26, verset 4. « Ma vie, dès ma jeunesse et depuis le commencement, s'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps s'ils veulent en témoigner. J'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères et dont nos douze tribus qui rendent un culte à Dieu sans relâche, nuit et jour, espèrent attendre, atteindre l'accomplissement. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des juifs. Quoi Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. Là, je, je saute un petit peu, je continue euh, au verset 15, au moment où Jésus a, a, apparaît à Paul, parce qu'il raconte sa, sa conversion. Verset 15, je répondis, qui es-tu Seigneur Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés, et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. 
En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté, subsisté jusqu'à ce jour et je rends témoignage devant les petits et les grands sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Comme il se défendait ainsi, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul Ta grande érudition te pousse à la folie !»« Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. » Le roi est instruit de ces faits, je lui en parle ouvertement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ça ne sait pas, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu crois au prophète, roi Agrippa Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. Paul répondit que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis moi, à l'exception de ces chaînes. Je voudrais prier pour la, la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te, je te remercie pour ta parole. C'est elle qui est la, qui est la vérité, c'est en, en elle seule que l'on veut placer notre foi. Je te, je te prie de permettre que ce soit euh, des paroles de... Enfin, que je dise ce que, tu, ce que tu veux dire et que, et que ce soit... Ce qui vient de toi seulement, qui reste dans l'esprit des gens et que, de, des auditeurs, et, et permet que ta parole fasse son, son chemin dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Donc ensuite, après avoir, avoir lu et relu, j'ai essayé de, de voir de façon, de façon macro, on va dire, globale, ce que dit Paul dans ce, dans ce chapitre, ou, ou ce que dit l'auteur, donc Luc, mais en l'occurrence, c'est ce uniquement le discours de Paul. Et donc, j'ai tenté un, un résumé, on va dire, ou, ou une paraphrase de, du discours de Paul. Et donc, euh, ça, donne, ça donne ceci. Que dit Paul Donc, je suis juif, ancré dans la tradition, dans la tradition et j'ai toujours cru en l'espérance d'Israël. Ensuite, j'ai coincé sur la résurrection. Je n'ai pas trouvé de, de meilleur mot, si vous avez un meilleur. Je pensais j'ai bugué, ou, mais voilà. Si vous avez mieux, vous me dites. J'ai coincé sur la, sur la résurrection et j'ai donc combattu Jésus. Ensuite, j'ai rencontré Jésus, le ressuscité. Et Jésus, le ressuscité, m'a donné une mission de sauver les païens. Et donc, j'annonce donc maintenant l'espérance d'Israël, qui est Jésus, le ressuscité. Et voilà pourquoi les Juifs veulent me faire mourir. Je pense qu'il va manquer un tout petit peu encore. Il y a de la place sur l'écran Il peut descendre encore un peu ou... Ensuite, bon, il y a une petite parenthèse, il y a Festus qui lui aussi coince sur la résurrection, je suis au mieux. Et le dernier point de son, son discours, finalement, c'est si tu, si, si tu crois au prophète, tu dois croire en Jésus. C'est logique, c'est normal. Donc Paul explique ben, que ce n'est pas vraiment nouveau ce, ce qu'il prêche. Il croit en la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, les pères. Rien de plus, rien de nouveau. 
Et euh, plus loin dans son discours, il déclare aussi ne rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Donc tout ce qui se passe dans le, dans le Nouveau Testament était déjà en germe dans, dans l'Ancien Testament. Donc je reviens aux, aux promesses faites au Père. Euh, elles concernaient principalement la venue d'un Messie. Et euh, notamment une des, plus, une des plus importantes, des plus marquantes, c'est la promesse faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Donc cela indique bien l'arrivée la, d'un Messie en ta descendance. Il s'agit bien d'une personne, d'une seule. Et, euh, et cela indique également l'extension de la, de la bénédiction à, de Dieu à l'ensemble des païens. Donc la, la proclamation du salut aux païens, la mission de Paul, et l'accomplissement des promesses faites au Père. Et c'est là, je, je pense, Paul veut souligner l'absurdité de, de la situation. Ce sont des juifs qui, qui croient en ces promesses, normalement. Ce sont des juifs qui l'accusent de croire aux promesses de Dieu. Donc si vous voulez faire un, un, un résumé du résumé du discours de Paul, c'est l'espérance d'Israël, celle en laquelle j'ai toujours cru et celle en laquelle espèrent tous les juifs, L'espérance d'Israël, c'est Jésus, le ressuscité. Ça, c'est l'essence de son message. L'espérance d'Israël, c'est Jésus, le ressuscité. Et donc, les Juifs l'accusent, en quelque sorte, d'avoir trouvé ce qu'ils cherchent depuis, ce qu'ils attendent depuis 4000 ans. Pour faire une, une petite illustration, c'est un peu comme si un, un groupe d'experts en, en, en cartologie euh, avait une, une, une adresse, une carte de visite, un atlas Michelin, un GPS, et puis pour, pour être sûr, même des, des Google Glass, et ils ne trouvent pas le lieu qu'ils cherchent. Et ils vous reprochent à vous de dire à tout le monde, bah, c'est là, j'ai trouvé, c'est là. Non, tu ne peux pas avoir trouvé, c'est pas possible, on n'a pas trouvé. C'est un peu l'idée. Donc, pour nous, on n'est on est peut-être pas forcément euh, souvent confronté à des Juifs qui attendent un Messie, mais euh, plus souvent, et même, je, je dirais même... Euh, Toujours, on est toujours confronté à des gens qui cherchent un sens à leur vie dans, dans la relaxation, dans, je sais pas, dans le bouddhisme, dans, euh, dans, le, dans autre chose, en fait. On est confronté à des gens qui cherchent un sens à leur vie dans autre chose et ils ne veulent pas entendre que, bah, finalement, c'est en Jésus qu'on trouve un sens à leur vie, à notre vie, pardon. Ah, je vais encore relever un petit point dans, dans ce discours de Paul. Là, là encore, c'est la, la résurrection qui fait, euh, qui fait réagir, qui dérange. Euh, moi, j'avais aussi euh, eu l'occasion de prêcher sur acte 17 euh, à, à l'EPEP et j'avais fait remarquer que c'est le point central des discours de Paul et c'est un déclencheur de, de réaction chez, chez ses auditeurs. L'acte 17, il y a euh, Thessalonique, Béret et, euh, et Athènes. Et c'est toujours la résurrection qui fait réagir les gens, dans un sens ou dans l'autre. Et là encore, c'est Paul qui, qui dit qu'il a bloqué un peu sur la résurrection. C'est Festus qui réagit violemment sur, sur ce sujet-là. Donc, si euh, ce, ce que dit Paul dans ce texte me semble, nous semble clair maintenant, on peut se pencher sur pourquoi, pourquoi le dit-il. En fait, je crois que tout simplement, Paul continue d'obéir à, à la mission que Jésus lui a donnée, témoigner devant les païens. Donc si on revient euh, un petit peu au, au QCM, voilà, Paul, il a vraiment coché le grand B, lui. Hein. Il témoigne tranquillement. 
Donc c'est vrai que, d'ailleurs, on voit qu'il n'y a, a peut-être plus vraiment d'enjeu dans sa, dans sa défense, puisque Paul en a appelé à César. Et il ira donc devant César. Donc s'il présente sa défense ici, c'est uniquement pour que Festus ait un peu plus de, de détails à écrire dans, dans l'email qu'il va envoyer à César pour, euh, pour expliquer la situation. Si vous cherchez l'adresse, c'est facile, c'est césarrome.er. Et tous les chemins électroniques mènent à Rome. Et donc, Paul, finalement, il est, il est détendu. Enfin, il est prisonnier, mais là, il est détendu parce qu'il n'y a, a pas d'enjeu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il témoigne. Paul, quand il est détendu, il témoigne. Bon, quand il est tendu, il témoigne aussi. Donc, je pense que ce qu'il fait ici, c'est c'est juste, quand je dis juste, il y a des guillemets, hein, j'ai mis des guillemets, je ne sais pas si on, si on le voit. C'est juste euh, de, c'est juste pour toucher Agrippa et les autres auditeurs qui sont quand même les, les tribuns et les gens haut placés de la ville. Donc, il profite de l'occasion qui lui est donnée de parler devant le roi, et tout simplement. C'est d'ailleurs comme ça que, que Dieu lui en a parlé au, au chapitre d'avant quand il lui a dit, il lui est apparu dans sa cellule, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc il n'est pas, pas vraiment en train de se défendre, il témoigne. Ou alors il se, ouais, il se défend en témoignant, il faut le voir comme ça. Et il, a, il a à cœur, Paul, quelque chose de notable quand même, il a à cœur le salut de ces gens qu'ils retiennent prisonniers. Quand on dit aimer vos ennemis, je, là, je pense qu'on a un exemple. Et donc ensuite, pour, pour aller un peu plus loin, je... Je me suis posé euh, plusieurs questions. C'est pourquoi y a-t-il acte 26 dans la Bible Ou alors, euh, disons, qu'est-ce qui manquerait à ma compréhension de Dieu s'il n'y avait pas acte 26 dans la Bible Qu'est-ce qui manquerait à ma compréhension du salut, peut-être Qu'est-ce qui manquerait à ma doctrine s'il n'y avait pas ce, ce chapitre Donc ça, ça revient, au, en allant au bout de l'exercice, à chercher les implications pour moi de ce texte particulièrement. Alors déjà, ben, il me manquerait l'exemple d'audace de Paul, il me semble. Paul met en pratique ce qu'il qu écrira à Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. C'est vrai que là, on aurait pu penser que l'occasion n'était pas vraiment favorable. Il aurait mieux valu euh, clamer son innocence ou... Euh, comme je disais, faire profil bas, attendre que, attendre que ça passe. Alors, en, en tant que chrétien, on est encouragé à, à répondre avec douceur à ceux qui nous posent des questions. Et euh, je veux lire le texte, d'ailleurs, dans, dans la première épître de Pierre. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 14. « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où on vous, on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Alors, est-ce qu'on sait, est qu sait le faire, ça je me, suis, euh, je me suis rendu compte, il y a, il y a peu de temps, que je n'étais pas très bon, je n'étais pas au top là-dessus. Euh, il y avait des, des, des gens chez nous, quelqu'un qui n'avait... Jamais entendu l'évangile de façon claire et synthétique, et je me suis dit, ben, je vais, je vais t'expliquer l'évangile. Et je me suis rendu compte que je cherchais mes mots, je cherchais qu'est-ce qui est important à, à lui dire, parce que on, 
on a quelques minutes hein, pour, pour garder l'attention. Et, et voilà, j'étais vraiment pas, pas très très bon. Donc c'est vrai que Jésus nous dit de ne pas préparer notre défense pour le jour où on est mené devant un, devant un tribunal, mais par contre, je crois qu'il est vraiment important de savoir exposer simplement ce en quoi nous croyons. Donc euh, faites l'exercice. Quelqu'un vous dit, euh, par exemple, « Ah bon, tu es chrétien évangélique, mais c'est quoi Qu'est-ce que c'est exactement ?» Ou euh, « En quoi, en quoi crois-tu exactement ?» Ou « C'est quoi l'évangile, en fait ?» Donc allez-y, là, prenez euh, un quart de feuille et euh, vous avez une minute. Non, sérieusement, faites un, essayez de, dans votre tête de faire l'exercice. Qu'est-ce que je dirais si on me posait cette question-là C'est quoi l'évangile Petite minute Bon, c'est court, hein. c'est court une minute. Hein. Là, je suis peut-être petite aussi. Donc, prenez le temps euh, après de, de, de préparer ça. Parce que si on n'est pas clair, euh, dans notre tête, ça peut donner soit un, un discours euh, alambiqué et confus qui dure une demi-heure, euh, soit euh, bah, Dieu est amour et, et il nous a sauvés. Ça, c'est vrai, mais il manque un petit peu quelque chose quand même, je pense. Il manque deux, trois choses. Et donc, on a, on a là, dans, dans l'acte 26, un bon exemple. Paul explique ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu et entendu. C'est d'ailleurs exactement l'ordre qu'il a reçu de Jésus. Et on a ici le, le détail de la, de la mission qui lui est donnée, alors qu'on ne l'a pas dans les autres récits de, de sa conversion d'ailleurs. Et c'est aussi un, encore un élément de réponse à la question que je me suis posée, qu'est-ce qui manquerait si on n'avait pas acte 26 Eh bien nulle part ailleurs, on a, on a ceci présenté de façon aussi synthétique. La, la mission de Paul... Paul, c'est quand même le, le missionnaire dans, dans le Nouveau Testament. Hein. Euh, tout, une grosse partie du Nouveau Testament a été écrite par Paul et il est passé partout. On a sa mission et le détail de ceux qui l'annoncent. Donc sa mission, c'est annoncer l'évangile aux païens. Et l'évangile, c'est se, se tourner des ténèbres vers la lumière et de Satan vers Dieu. Et et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Là, je cite euh, Jésus dans, le, dans ce qu'il dit à Paul. Cette mission, c'est la même pour nous aujourd'hui. Ouvrir les yeux de nos concitoyens, de nos voisins, de nos collègues de boulot, et essayer de leur faire comprendre que, que Dieu, c'est mieux que Satan. Que la lumière, c'est mieux que, que pas de lumière. Parce qu'on y voit. Très simple simple à expliquer. Donc il explique là de, de façon hyper simple ce qu'il prêche aux païens. C'est au verset 20. La repentance, la conversion à Dieu et la pratique des œuvres qui vont avec. Et donc dans notre, dans notre témoignage, il ne doit pas manquer ces choses-là. Si on dit Dieu est amour, il nous a sauvés, il manque quelque chose. Au verset 23 encore, il dit, il déclare ne rien dire en dehors 
des souffrances de Christ, de la résurrection de Christ et de l'annonce de la lumière, l'annonce de l'évangile. Donc finalement, ce sont, ce sont un petit peu trois façons de, de le dire et on, je pense qu'on peut, on peut rassembler tout ça. C'est chaque fois très, très synthétique. Et euh, ouais, voici comment... Enfin, j ai, j ai, j ai, je vais faire un peu l'exercice aussi et voilà comment on pourrait l'exprimer. Le, le, ce n'est pas du tout un corrigé. Hein. Il, y a, il y a plein de façons de le dire, mais je pense qu'il y a des éléments qui doivent, pas manquer, qui, qui doivent être là, qui doivent être présents. Donc on pourrait dire, Dieu a créé les hommes et il les aime. Il a créé les hommes à son image. Et les hommes ont tous voulu agir en indépendance vis-à-vis -vis de lui, vis-à-vis -vis de Dieu. Et je pense que c'est une, une définition du péché, agir en indépendance vis-à-vis -vis de Dieu. C'est plus, plus général et plus, 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 plus vrai, je pense, que de dire ben, péché, c'est mentir, voler, tuer. Et on trouvera toujours des, des gens qui, ont, qui pensent ne pas avoir menti, volé, tué, etc. Mais c'est agir en indépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Si vous faites le bien, mais en indépendance vis-à-vis -vis de Dieu, c'est encore péché. Dieu veut qu'il se convertisse et qu'il change de sens, qu'il se tourne vers lui. Donc, au passage, on peut noter d'ailleurs dans, dans ce que dit Paul, c'est qu'il n'y a pas d'alternative entre Satan et Dieu. Beaucoup de, beaucoup de nos voisins ont l'impression d'être juste leur propre chef. Non, pas Satan, c'est juste eux leur, pro, leur propre chef, c'est eux qui mènent la barque. Mais en fait, il n'y a rien entre Satan et Dieu. Si on ne suit pas Dieu, on est esclave de, esclave de Satan. Il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas la, la pénombre, le crépuscule, tout ça. Non, les ténèbres ou la lumière. Et donc, Dieu a voulu que nos péchés soient pardonnés par le moyen de son Fils qui est mort et ressuscité pour nous. Pour prendre la peine que méritaient nos, nos fautes, nos péchés, notre, notre vie. Et ces, chan ces changements de cœur se, doivent se traduire en actes, c'est-à-dire dans une vie, dans la dépendance de Dieu, à l'opposé de du péché, une vie dans la dépendance de Dieu. C'est vraiment pas un corrigé, il y, a, il y a plein de façons de le dire, j'ai certainement oublié des choses, on aurait pu l'exprimer beaucoup mieux que ça certainement, mais il y a certains éléments qui, qui ne doivent pas manquer. J'ai déjà dit, non ben, Une autre application, c'est que, par exemple, si on est un jour attaqué sur la création, euh, impossible qu'elle ait eu lieu en six jours, ou, euh, ou la science a prouvé que la Bible était fausse, ou des choses comme ça, et qu'on ne sait pas répondre, eh ben, témoignons simplement de ce que Jésus a fait pour nous. Un exemple, il y a, aux, aux vacances de Pâques, on avait un ami euh, qui est géo, géophysicien, qui n'est pas croyant, et, et donc euh, il était en vacances avec nous dans la Drôme, c'est un coin, si vous cassez un caillou, il y a un fossile. Donc euh, forcément la question est, est arrivée euh, sur, euh, sur l'âge de la Terre et, euh, et ces choses-là. Et bon, je n'avais pas, pas, trop, pas trop la réponse, et... Bon, du coup, on n'a pas trop insisté sur le sujet. Euh, on est passé à table. Tu prends l'apéro, voilà. On a détourné un peu. Mais j'ai appris plus tard, euh, plus de deux mois après, j'ai appris qu'il avait été vraiment touché par juste notre façon simple de vivre notre foi et la prière simple faite à, euh, dite à table et, euh, et ces choses-là. Voilà. Je n'avais pas les réponses, mais simplement la, le témoignage. Donc, vous avez compris l'implication principale de ce message pour, pour moi aujourd'hui, c'est témoigne. 